0: para a noite de Natal, e nesse domingo que antecede a essa data tão simbólica, especial para nós, eu gostaria de falar com vocês sobre o nascimento de Jesus. Vamos então em Mateus capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 18. Vamos lá, vamos ler juntos a narrativa do evangelista Mateus a respeito do nascimento de Jesus a partir do primeiro capítulo dos versos 18 a 25, a palavra de Deus nos fala assim, foi assim que Jesus nasceu, Maria sua mãe estava prometida para se casar com José, antes do casamento porém ela engravidou pelo poder do Espírito Santo, José seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho. E você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel. Você pode falar comigo isso? Que significa Deus conosco, Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Oremos mais uma vez, Senhor, obrigado por tua palavra. Senhor, periodicamente nós lemos esse mesmo texto, falamos do mesmo evento. Mas a cada vez, Senhor, embora o mesmo texto, encontramos na leitura palavras diferentes, uma mensagem diferente. Obrigado por tua palavra que é viva, Senhor, e que fala conosco todas as vezes que com um coração cheio de temor olhamos para ela e debruçamos a nossa vida sobre ela. Obrigado por tua palavra que narra o nascimento do nosso Salvador aqui no mundo. Obrigado por esse evento que mudou a nossa vida para sempre. Queremos mais uma vez pedir a ti que o Senhor possa trazer coisas novas ao nosso coração a partir dessa experiência vivida por José, Maria, Jesus e todos aqueles que estavam envolvidos no evento do nascimento de Jesus. Nós precisamos da tua voz e do alimento que vem do céu Suplicamos por Ele, Pai, com o perdão dos nossos pecados, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que a gente lê esse texto, a gente encontra a mesma narrativa, é a mesma história, é a mesma sequência de versículos, mas todas as vezes que a gente fala sobre o nascimento de Jesus, um, um raio novo de luz alcança a nossa vida. E enche o nosso coração. Num dos anos mais difíceis que a história recente da humanidade tem vivido, estamos nos dias precedentes é, do Natal. Estamos fechando esse ciclo 2020. Um dos mais difíceis anos, com certeza, que a minha geração viveu. Talvez a sua geração viveu. Certamente um dos anos mais difíceis dos últimos 50 anos, 80 anos. Embora uh, tivemos muitas dificuldades pontuais, isoladas no mundo, eu, é difícil a gente encontrar uma dificuldade que tenha envolvido todo mundo. A pandemia do novo coronavírus... Atingiu todo mundo, não foi um problema pontual numa esfera do planeta, num país, numa região. Foi um problema que varreu toda a humanidade. O um Natal que vamos ter nos próximos dias atingido diretamente por essa realidade. né? Nós teremos um Natal diferente, não teremos? Você que está em casa aí, você reconhece que vamos ter um Natal diferente. Um Natal tão diferente que até a reunião da família, que é uma coisa fundamental, né? sublime do Natal, o encontro da família, onde os avós juntam os netos, onde os pais juntam os filhos, onde os irmãos se veem, onde todo mundo senta em volta de uma mesa abastada, abarrotada de alimento. E é onde a troca de presentes, aonde os papos são colocados em dia, as viagens acontecem, não é assim? Natal é isso. Todo mundo fica é, na grande expectativa do final do ano para as viagens de férias, para rever os amigos, os familiares. Até isso que é tão básico para a época do Natal, que marca essa época, tem sido tirado de nós. Está sobre ameaça, né? É claro que o motivo justifica. O motivo justifica. O Natal desse ano vai ser diferente por uma justificativa plausível, consistente. Afinal de contas, o Brasil já está chegando a quase 180 mil mortes por causa do novo coronavírus. Se a gente sai do Brasil e vai para o mundo, nós estamos falando de quase 1 milhão e 700 mil pessoas que faleceram até agora. Estamos numa fase que a Covid-19 está mais perto do que nunca. Você percebe as pessoas próximas sofrendo, você percebe as pessoas próximas chorando, perdas irreparáveis no meio da família. Alguns dias o Paraná chorou a morte do Lucas, filho do pastor Rodrigues, uma pessoa muito importante na nossa denominação, no meio do reino de Deus, esteve aqui com a gente há alguns anos pregando em nosso aniversário, pastor Rodrigues. Essa semana aqui em nossa cidade de Maringá, Luiz Coelho, um homem de Deus com uma história tão alargada, né, em nossa cidade membro da igreja Batista da Vila Sete, faleceu, a igreja está, esteve e continua ainda em choque, ou seja, a situação é muito difícil, não podemos brincar, não podemos brincar, então o Natal ele está sendo diferente... Não é porque há uma ingerência política, uma ingerência é, ideológica. Não, é uma questão real. Nós estamos vivendo as dores desse vírus que é letal e, e, e tem levado muita gente. Nós temos sofrido. Nós temos que reconhecer que é uma luta nossa. Uma luta nossa. É uma luta que precisamos travar até o final. A mensagem do Natal foi tão adequada, nunca a mensagem do Natal se encaixou tão bem, foi tão necessária, aqui eu me refiro a mensagem cristã do Natal, não a mensagem comercial do Natal, estou falando da manjedoura, não estou falando da árvore iluminada, estou falando é, e pensando no menino Jesus Não estou pensando no Papai Noel Ou nas, nas ações tradicionais de troca de presentes É claro que não tem nada de errado né, em viver a tradição do Natal Que época maravilhosa Que época guardada Que época festiva o Natal os presentes, a árvore iluminada, a cidade iluminada, inclusive tem feito muita falta isso para nós, né? É estranho ver que a cidade não está como deveria estar, a cidade nessa época precisa estar toda iluminada, inclusive nós aqui de Maringá, que temos uma cidade tão organizada nesse sentido, como temos sentido falta disso, né? Como temos sentido falta da movimentação das pessoas, da aglomeração das pessoas? Hoje a cidade está insegura, né? Hoje a cidade está um pouco apagada, assim. as praças estão apagadas. Triste, é triste ver que a grande parte da cidade está chorando dentro de suas próprias, de suas próprias casas. Lamentando perdas Pessoas que estão às vezes acamadas Tem pessoas que estão sofrendo com doenças emocionais Porque os negócios não foram bem esse ano E aí estão com dívidas e aí estão tendo que desfazer de bens Estão acumulando dívidas para 2021 Pessoas estão perdendo as empresas Os negócios pequenos Pessoas que eram assalariadas Mas as empresas estão balançando E aí as pessoas também têm os seus empregos balançando. Então, a gente não, não está num ano bacana, não é um ano gostoso, não é um ano é, é bom, não é, não é. É essa realidade triste que nos alcança. Embora a gente sente muita falta desse ambiente natalino, né? comercial, iluminado, festivo, mas eu quero me referir à mensagem cristã do Natal. Embora é muito gostoso ver esses entornos natalinos na nossa cidade, na nossa casa, mas eu quero colocar luz ao sentido verdadeiro do Natal. O Natal cristão. O Natal que fala do nascimento da esperança. A partir do nascimento de Jesus Cristo. Em meio a esse cenário de medo que nós estamos vivendo, ameaça, de sofrimento, nunca a mensagem do Natal foi tão aprimorada afinada equilibrada para esse momento nós estamos num tempo em que é fundamental ouvirmos e ressaltarmos a mensagem do Natal em nosso coração esse cenário difícil que estamos vivendo era o cenário difícil que Jesus encontrou no mundo quando nasceu nós lemos o tradicional texto de Mateus falando sobre a narrativa de Jesus a narrativa do nascimento de Jesus José o pai de Jesus estava num sério compromisso com Maria era um tipo de relação diferente da relação que a gente encontra hoje nos dias atuais, aqui no, no ocidente na tradição da família de Jesus na época de Jesus o casal tinha é, alguns níveis de, de compromisso até chegar o casamento, o casamento judeu, Jesus nasceu no meio do povo judeu, ele se dava em primeiro movimento ou em primeira instância com compromisso, então em geral os pais se encarregavam de tentar arrumar um bom casamento para os filhos, normalmente era assim. Havia casos, inclusive, que os pais até contratavam profissionais é, casamenteiros para arrumar um bom casamento para o filho ou para a filha. Pensa num negócio bacana. E aí o, os profissionais faziam um levantamento né, para indicar umas boas opções de casamento para os filhos. Era como se ele fizesse um levantamento de mercado, para ver como que está a situação. Então as pessoas consideravam é, que o casamento era uma coisa muito séria, para ficar à disposição das paixões do coração. O casamento é uma coisa muito séria, você não pode ficar volúvel, instável, por causa das motivações do coração num momento como esse então havia ali uma, uma, uma cabeça que pensava uma orientação, um direcionamento então a primeira fase do casamento dava-se a partir de um tempo de compromisso era uma caminhada de compromisso que os dois tinham firmada ainda que é, ela fosse iniciada na adolescência ou em alguns casos até na infância mas era um compromisso um era prometido para o outro e havia então ali um casamento apenas aguardavam os próximos passos, o segundo passo do casamento na época de Jesus era o noivado depois do noivado já não podia mais ter rompimento, então até o compromisso a pessoa podia romper com a relação, mas depois que entrava o noivado aí não tinha mais é, rompimento no noivado, se houvesse rompimento, era caso de divórcio. Poxa, a aliança já estava feita nessa época do noivado já. Então o compromisso, ele se convertia na obrigação de respeito e de fidelidade, ainda na época do noivado. Mesmo sem a divisão do teto... Mesmo sem a relação íntima, já havia um compromisso um com o outro no noivado que não podia ser sustentado sem fidelidade e honra. Essa fase do noivado durava um ano. Então, era aquele um ano que precedia o casamento de fato. Nessa fase, o afastamento só acontecia em caso de divórcio mesmo. E a terceira fase, a última fase do casamento judeu, era a fase que de fato havia o casamento. Aquela festa de sete dias, muita música, muita comida, muita dança, o povo festejava mesmo. E aí depois de sete dias de festa, então se consumia a fase é, do compromisso com o casamento de fato era quando os dois iam morar na mesma casa e havia todas as, as, as prerrogativas de um casal é, como a intimidade como a responsabilidade mesmo de, de cuidar dos filhos, gerar os filhos e por aí vai. José e Maria, eles estavam na segunda fase. Eles estavam naquela fase que tinha tinham um compromisso. Eles estavam já aliançados, mas eles não tinham se casado ainda. Então eles não estavam na primeira e não estavam na última. Estavam na fase intermediária. Nessa fase, não tinha contato físico. Nessa fase, é, já havia um compromisso firmado. Para a separação, era necessário o divórcio. Mas era aquele ano de preparação. Era aquele ano de planos. Era aquele ano muito importante. Que estava antes, imediatamente, do casamento. Aí... A Maria vem com uma conversa para o José, que estava grávida. É o texto que nós lemos. Quando ela descobriu que estava grávida, ela correu e já compartilhou com o José. Por quê? Porque era uma mulher de caráter. Ela disse, bem, eu estou grávida. José olha para Maria e fala, não é possível? Afinal, eles não tinham tido contato físico. Ela era virgem. Quando José descobriu que Maria estava grávida, imediatamente ele já falou em separação. Não é? Então, para mim então não dá? Se você não conseguiu se manter fiel a mim, então eu quero o divórcio. Engraçado isso, né? É pedir o divórcio antes do casamento mesmo. É a cultura, é o jeito aqui. Nesse momento vem um anjo e fala: Zé, calma, Zé. O que está na barriga da sua esposa? É do Espírito foi o Espírito que gerou não fala assim com a Maria aqui é por minha parte essa tradução o versículo 20 diz que o anjo chegou e fala José não a deixe o que está no, no ventre no útero de Maria foi concebido pelo Espírito a mensagem do anjo para José era que o início da vida para a humanidade estava se desabrochando Jesus estava chegando ah meus irmãos falar sobre Jesus é falar sobre o início de tudo ele é o alfa o alfa é o princípio de tudo quem é Jesus? Jesus é o alfa foi a partir de Jesus que o peso do julgamento caiu foi a partir de Jesus que a humanidade teve o jugo de sobre ela removido. Jesus foi aquele que deu o start de forma plena e definitiva. O passado condenatório que assolava a humanidade, que fazia com que a humanidade perdesse força que fazia com que a humanidade vivesse longe do Pai, foi removido quando Jesus Cristo nasceu e começou a sua obra expiatória para que pudéssemos viver. Tudo o que promove a nossa absolvição, a nossa liberdade, só foi possível porque um dia Jesus nasceu em Belém. Se Jesus não tivesse nascido, nada teria acontecido para nos remover desse passado condenatório eu queria que você soubesse que a sua vida antes de Jesus Cristo ela estava assolada por uma nuvem de condenação qual é a alegria de uma pessoa que é absolvida de uma culpa já pensou? Você já pensou que você era um condenado? Você já pensou que você estava destinado para viver uma condenação eterna? Você já pensou nisso? Você tem pensado que você pode hoje, se você não tiver um compromisso com Jesus, estar sobre um jugo de condenação? Você já pensou nisso? Aí Jesus Cristo vem e paga o preço de cruz para a liberdade dos cativos. Lucas capítulo 4, Jesus diz que ele veio para trazer vida, liberdade aos cativos. Ele veio propagar o ano da salvação. Você já pensou que quando a gente foi encontrado por Jesus e quando entregamos a nossa existência para Ele houve uma sentença de liberdade declarada a nosso favor a alegria que deve dominar o nosso coração ela precisa ser celestial a satisfação que nós precisamos ter na construção da vida ao lado de Jesus, ela precisa ser destacada, compartilhada, visualizada pelo mundo. Foi porque Jesus nasceu e construiu uma, construiu uma vida nesse mundo. Pagando o preço por nossos pecados. Que hoje podemos olhar para Ele e declará-lo como Senhor e Salvador nosso. E ter da nossa vida... O jugo retirado. Foi porque Jesus nasceu. Foi a partir do nascimento dele que podemos sentar à mesa do Pai e comer tudo aquilo que o Pai tem para nos oferecer. Não o que o mundo tem para nos oferecer com suas migalhas, com seus alimentos podres. Jesus nasceu. E porque ele nasceu, a gente não precisa comer aquilo que vai nos matar. Fazer aquilo que vai nos deturpar, nos, nos desconfigurar, fazer aquilo que vai nos adoecer. Nós não precisamos disso, porque Jesus nasceu. E quando Jesus nasce no mundo, vive o reino de Deus no mundo, paga o preço de cruz, ressurge e nos envia o Espírito Santo, nós passamos a ter Deus como o nosso pai, o nosso Aba E diante da mesa dele, sentamos dioturnamente todos os dias, em todas as ocasiões. Por quê? Porque Jesus nasceu. Eu quero falar com você desse Natal que faz com que a gente viva e não apenas celebre algumas semanas de luzes coloridas ou de muita comida ou de reencontros no final de um ano. O Natal é o que nos impulsiona para viver as melhores coisas que o mundo tem enquanto o Senhor não vem nos pegar. A vida superou de Jesus toda a estrutura humana. O nascimento de Jesus veio nos trazer um reino invisível e vitorioso. Nós fazemos parte de um reino invisível e vitorioso. O medo não pode mais assombrar o coração daqueles que têm Jesus, daqueles que nasceram com Jesus. Como diz o apóstolo o apóstolo João no capítulo 5 da sua primeira carta que o perfeito amor lança fora todo medo a escuridão que impõe confusão desintegração, divisão, brigas, ódio essa escuridão que arrebenta com a humanidade ela foi rompida pela luz que é Jesus ele disse certa vez eu sou a luz do mundo Mateus capítulo 5, se eu não me engano. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a nossa luz. Quem vive em Jesus não vive em trevas. Porque as trevas não dão visibilidade as trevas são enganosas você acha que você está numa terra firme mas você está no abismo você acha que você está num horizonte limpo, mas você está diante de uma parede, uma parede de rochas e aí você colide, aí você sofre aí você cai, você se machuca a escuridão não é boa, a escuridão não é habitável, a escuridão não faz parte de Jesus agora Jesus é a luz do mundo e porque ele nasceu, nós vivemos em luz é o apóstolo Paulo dizendo aos coríntios, dizendo que nós temos o Espírito Santo. E porque temos o Espírito Santo, nós temos o entendimento do Espírito. Não somos confundidos. Nós somos esclarecidos pelo Espírito Santo. Temos a mente de Jesus e podemos viver a partir da ação do Espírito Santo em nós. Vivemos na luz A mentira perdeu o espaço em nossa vida Porque Jesus nasceu Ele diz em João 14 né? Eu sou a verdade Quando Jesus entra em nossa vida Nós passamos a viver na verdade Tanta gente que vive uma mentira Você vai para as redes sociais da pessoa E vê uma imagem Mentirosa Uma imagem Deturpada Fosca Imprecisa Porque a realidade não fala daquilo que está sendo postado Pessoas que vivem na mentira Casamentos empobrecidos Casamentos agressivos Casamentos sem cuidado Mas que na rede social Há uma foto bonita Num lugar bonito Com uma boa imagem pais que estão perdendo os filhos mas que para o mundo os tem para o mundo há uma relação sadia mas a realidade é uma relação adoecida é uma vida de mentira Jesus ele vem estabelece a verdade no meio da humanidade porque ele nasce a solidão foi derrotada quando Jesus nasceu porque quando Jesus nasce vive aqui no mundo, prepara o caminho morre, se é sepultado ressurge, vai aos céus vem o Espírito Santo que é o próprio Jesus, que é o próprio Pai na perfeita trindade e passa a viver para sempre no meio da humanidade que coisa indescritível essa semana eu conversava com uma pessoa no atendimento pastoral e a pessoa muito aflita, eu falava assim, olha, eu não vou conseguir estar com você nos momentos mais agudos da tua dor, eu não consigo, porque eu luto para estar com a minha esposa, eu luto para estar com os meus filhos, e aí há uma demanda muito grande, eu não consigo, vai ter momento em que você vai estar sozinho no teu quarto, só você e Deus ali, você não vai estar bem, desesperançoso, triste, cansado, mas eu não vou estar ali no teu quarto, ao teu lado, na tua cama, mas olha, Jesus, Ele está a cada segundo na tua vida, ao teu lado, Ele é o teu Senhor, Ele falou que estaria, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eu falava para essa pessoa, Jesus está com você, você nunca vai estar sozinho. Jesus está com o um enfermo na cama de hospital quando os parentes precisam sair. Jesus está com aqueles que amam o reino de Deus, o Pai de Jesus Cristo. O Senhor e Salvador Jesus E o Espírito Santo A solidão foi derrotada Porque Jesus nasceu A falta de esperança do futuro Deu lugar à esperança gloriosa Na presença de Jesus Queridos Nós temos esperança em Jesus Porque Ele nasceu Eu gosto demais do João capítulo 14 O Evangelho Quando no versículo primeiro O texto fala não se turbe o vosso coração. Quem que está falando isso? O próprio Jesus. Não se turbe o vosso coração. A turbulência é um momento de instabilidade. Você já teve a experiência de voar e durante a viagem você passar por alguma área de turbulência? Eu já tive. É um negócio desagradável. Está quietinho ali, de repente começa a balançar. E vem uma mulher com uma cara de otimismo e fala, tá tudo bem? Aí você pergunta, só para pra você. Pra mim não. E balance, balance, e você já começa a pensar num monte de coisa. Começa, você começa a querer orar. Tem um negócio estranho que acontece quando você passa por um ar de turbulência. Não se turbe o vosso coração. Tem momentos em que a gente fica sem estabilidade começa a balançar, parece que, meu Deus do céu, olha, eu olho para uma área da minha vida, está balançando para outra área também, começo a passar por uma zona de turbulência. Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver, olha a palavra de Jesus, ouvir uma palavra dessa, dissipa toda a confusão, todo o medo, toda a insegurança, por que, que isso é possível, Porque Jesus nasceu? Por que que em meio às perdas, ao choro, à doença, ao cansaço, à falta de luz, à falta de Natal, por que que em meio a tudo isso eu posso ter paz? Porque Jesus disse que era para eu ter paz. Não, vos, não se turbe vosso coração, credes em Deus e em mim. E na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito. Há muitas moradas, aqui o original fala de quartos, né? Essas, a palavra moradas tem a ver com aconchego, com o meu lugar de descanso, com a, a, o lugar privado onde eu reclino a minha cabeça para descansar. É a casa do pai. Se não fosse assim, ele teria dito, ele mesmo disse, vou preparar-vos lugar e quando estiver tudo pronto, eu vou vir buscar vocês. Quando estiver pronto, Jesus nasceu, queridos irmãos E o fato de ele ter nascido tem a ver com O nosso futuro de esperança A gente não está assolado A gente não está assolado Temos que nos cuidar, temos que nos Higienizar, temos que Cuidar dos nossos, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos nos alimentar melhor, precisamos cuidar da nossa atividade física, precisamos cuidar da nossa vida emocional, temos que às vezes trabalhar menos, temos que às vezes descansar mais, temos que nos, nos estressar menos, temos que relaxar mais, temos que cuidar de tudo isso. Viver, viver bem tem a ver com santidade, tem a ver com testemunho, é cuidar do tempo do Espírito Santo que somos nós mas independente dos momentos difíceis que estamos vivendo a nossa esperança está além de tudo aquilo que a gente pode viver aqui porque Jesus nasceu Ele está vindo nos buscar e quando tudo estiver preparado Ele vai nos chamar ah, irmãos, eu fico pensando a tristeza que alguns têm vivido com a perda de pessoas mas a morte do justo é gloriosa amém? ninguém quer morrer, eu não quero mas a morte do justo é gloriosa é, é Jesus fala assim fulano tá tudo pronto já, pode ver é isso quando tudo estiver pronto irei buscá-los nós temos a esperança que é muito maior do que qualquer ameaça nesses dias de celebração de Natal eu quero celebrar com vocês aquilo que mudou a nossa vida e se você não teve a sua vida mudada por Jesus, abra o seu coração mande-nos uma mensagem nós queremos orar com você ainda hoje inclusive Nós celebramos aquele que nasceu e mudou a nossa vida. É Natal. É Natal sob o prisma da nossa vida. Assim como um dia o Espírito soprou vida sobre o ventre de Maria para que Jesus nascesse, um dia o próprio Espírito foi soprado em nossa vida para que Jesus também nascesse em nós. Nunca se esqueça que é só pela obra do Espírito Santo que a gente pode nascer. Com um novo coração, nascer com uma nova natureza. E se você abrir o teu coração e reconhecer Jesus como Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai derramar sobre você o Espírito da Salvação, o Espírito que vai mudar a sua vida para sempre. E aí você vai poder celebrar o Natal, porque o Natal é o nascimento de Jesus em sua vida, trazendo a você tudo aquilo que a vida com Jesus traz. Jesus chega quebrando um padrão natural de viver, para oferecer uma vida a partir do Espírito Santo, é essa vida que Jesus quer oferecer a você, nós celebramos nesse dia um jeito de viver, Jesus é a palavra de Deus encarnada, João 1,14 vai dizer que ele se tornou carne e sangue, veio habitar perto de nós, nós vimos a sua glória, com nossos próprios olhos. Então Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. O nascimento de Jesus em nossa vida também nos faz a palavra de Deus encarnada. O nascimento de Jesus manifesta uma voz, uma palavra, um jeito de viver. Jesus nasce em nós, ele faz de nós uma voz, uma palavra, um jeito de viver. Como que celebramos o Natal nesse ano? Como uma voz. João capítulo 1, né? Quando João Batista fala assim, o pessoal perguntando quem ele era, né? Quem você é? Você é Elias? Quem você é? Ele fala assim: "Olha, eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Porque eu falo de Jesus. Ele está vindo. Nós somos uma voz. Tudo aquele que experimenta o nascimento de Jesus se torna uma voz. Um padrão de vida santo, um sinalizador do reino de Deus. Jesus nasceu. A esperança se renova em nosso coração. Ele está conosco, Ele é o nosso Emmanuel. O Natal é sobre Jesus. Natal